0: Esta entrevista Infinita fue realizada el 22 de junio con el abogado y exdirector para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en el programa Quién lo diría, junto a Juan Manuel Astorga y Conis Tipicic. Escúchalos de lunes a viernes a las 8 de la mañana por el 100.1fm e Infinita.cl. José Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel.
1: Hola, ¿qué tal, José Miguel? Eh, tenemos una larga lista de temas para preguntarte, muchos temas que tienen que ver con el borrador de la Convención Constituyente, pero déjame partir por la visión que tienes tú, habiendo estado a cargo de Human Rights Watch Américas por tanto tiempo, del de rol de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas. Porque se está quedando, ¿verdad?, la visión de lo que ocurrió, de las muchas críticas que recibió a propósito de su viaje reciente a China. Pero, ¿es justo hacer un balance a partir solamente de eso?,
2: no, no, obviamente que no. Eh, pero déjame hacerte un, un pequeño preámbulo, muy breve. Cuando a ella la nombraron, eh, cuando el secretario general Guterres la nombra alta comisionada, yo casualmente me encontraba en Chile y, y los medios me preguntaron mi opinión. Había había sectores de la opinión pública que estaban que eran muy críticos porque decían cómo era posible que se nombrara a alguien que tenía posiciones, eh, yo diría, ambivalentes eh, en torno a, a Venezuela. Y, y en cuanto a Cuba, eh, al contrario, casi, eh, digamos, eh, elogiosas respecto del, del récord de Cuba en derechos humanos. Entonces, este mi, mi respuesta fue que me parecía injusto evaluar a, a, a Michelle Bachelet porque hasta ahora se había desempeñado como jefa de Estado y no como una autoridad en materia de derechos humanos, que debía evaluársele una vez que concluyera su, su gestión como alta comisionada. Y creo que eh, esa situación ha cambiado. Lamentablemente, toda la evidencia demuestra que eh, Bachelet nunca dejó de ser jefa de Estado, se comportó como jefa de Estado, como una alta diplomática. Y, y, y eso creo que... Eh, eh, le dio una un perfil al cargo que no, no corresponde respecto al mandato.
1: Para eh, que se entienda, José Miguel, ¿qué es lo que debió haber hecho y no hizo?
2: Mira, eh, es que esta es la máxima autoridad de derechos humanos de Naciones uh -huh. Unidas. Uh -huh. y, y eso, y no hay no hay, no hay otra. Eh, el cumplimiento de su mandato significa eh, ejercer el cargo, ejercer sus fueros eh, con, de una manera, yo diría, eh, eh, plena, ¿no? Eh, y, y eso significa concretamente, por ejemplo, eh, decir las cosas como son, llamar las cosas por su nombre. Eh, si hay evidencias eh, que se están cometiendo gravísimas violaciones, denunciarlas públicamente. Eh, eh, en cambio, eh, un diplomático, por ejemplo, valora más lo que es eh, eh, la diplomacia sil silenciosa, el acceso al poder, el acceso a tus interlocutores. Eh, y, y eso, eh, la verdad es que está ampliamente demostrado que no cambia la conducta, especialmente cuando estamos hablando de eh, autoridades eh, que tienen un, un carácter más bien autoritario, despótico, como es el caso de, del régimen chino.
0: Eh, ya, es lo único que, que resalta respecto de la crítica a la gestión de Bachelet en su cargo... ¿O aparece en otros episodios? Digo, es la raya para la suma si uno tuviese que evaluar toda su gestión completa.
2: No, mira, por ejemplo, en, en, en el caso de Cuba es lamentable eh, la, la gestión de Bachelet. Eh, tú sabes que durante todo el periodo que ha, que ha estado, que ha sido como alta comisionado, eh, jamás se pronunció públicamente sobre la situación en Cuba, excepto excepto cuatro días después de las manifestaciones del 11 de julio del año pasado, que fueron masivas, claro. donde emitió un pronunciamiento, yo diría tibio, fue tibio, eh, recordándole al gobierno cubano que, que había que respetar la protesta pacífica. ¿Tú sabes cuánta gente han detenido arbitrariamente los cubanos por protestar pacíficamente? 1.700 personas, de las cuales han condenado 400. 400, por sobre 400 personas han sido condenadas muchos de ellos han sido condenados a 30 años de prisión 30 años de prisión por protestar pacíficamente eh, ha emitido la alta comisionada un pronunciamiento un, un comentario eh, una cuña siquiera nada, absolutamente ausente eh, esas, esas me parece que son eh, falencias que no se pueden dejar pasar y son muy graves. José
0: Miguel, Ir a, eh,
2: ir a, podría... ir a, ir a China, por ejemplo. Ir a China y sí. calificar lo que son estos centros masivos de detención, eh, pero masivos, donde hay un millón de personas sanitariamente detenidas. Hay evidencias de torturas Y utilizar el mismo lenguaje para describir estos centros que usa el, el régimen chino como centros de formación vocacional. Eh, yo creo que yo creo que es un gravísimo error porque intenta legitimar con esa, con ese tipo de, de conceptos que no son centros de vocación, de formación vocacional, sino que son masivas, eh, eh, ¿cómo se llama? Detenciones eh, arbitrarias de personas simplemente por contar con una religión
0: distinta. En el caso de Nicaragua y de, y de Venezuela, donde uno podría también pensar que. Estoy entendiendo que podría haber una cierta simpatía ideológica que lleva a Bachelet a moderar sus críticas hacia regímenes con los que pueda tener una mayor cercanía. ¿Cómo fue el caso de Nicaragua y Venezuela?
2: No, no, no. En el caso de Nicaragua yo creo que ella demostró eh, eh, una eh, capacidad, eh, diríamos, eh, de, de, de crítica eh, eh, objetiva y, y condenó esos hechos. En el caso de Venezuela, eh, no fue fácil eh, que se decidiera viajar a Venezuela. La visita a Venezuela duró, yo creo que estuvo brevísima, fue brevísima. Yo creo que, fue, fue unas, eh, creo que pasó dos noches en, en Venezuela. Eh, felizmente se reunió con las víctimas, eso sí. Eh, eh, la visita no fue precisamente un modelo de Trabajo en Derechos Humanos, pero el informe eh, que se dictó luego fue un buen informe. Eh, y ahí le ha dado seguimiento. No, sí, Yo diría que la gran excepción en el caso de América Latina es Cuba, para Bachelet.
1: Mm. José Miguel Vivanco, déjanos aprovechar de preguntarte por tu visión respecto del borrador de la, de la constitución tú has expresado algunas opiniones respecto de la composición del Consejo de Justicia algo también en relación a los medios de comunicación y a los escaños reservados para los pueblos originarios y los conceptos de plurinacionalidad y otro de todo eso, ¿qué es lo que más te inquieta o definitivamente no te gusta y consideras que puede ser una alteración importante institucionalmente hablando?
2: Mira, a mí lo de los escaños reservados me parece un problema grave. Eh, por lo siguiente, eh, primero te aclaro, a mí me parece una buena idea y yo estaría a favor de escaños reservados para los pueblos originarios. Uh -huh. Yo creo que es, eh, políticamente hablando es una buena idea. Creo que hay que eh, tenerlos dentro del sistema, los pueblos originarios, y, y darles y facilitar su participación en el sistema eh, democrático representativo. Y me parece que la idea de los escaños reservados es una es una buena idea. Sin embargo, es eh, totalmente desproporcionada. Lo que hay que hacer es, eh, en, en lugar de esa representación que está, está eh, digamos, eh, eh, que, que no corresponde a la realidad y, y, con, que, que, y que sería aproximadamente el, el 11% del total de los miembros del Congreso, me parece que hay que. ...replicar el sistema que se usa en Nueva Zelanda... ...donde eh, eh, la representación, el distrito especial... ...está basado en el número de, de pueblos eh, originarios... ...que efectivamente participan en, la, en las elecciones. En otras palabras, si los que participan en las elecciones... ...son 300.000 o 400.000 o 500.000 eh, miembros de los eh, pueblos originarios... La representación debe ser proporcional a eso y no en proporción a un registro donde se autodefinieron 1.700.000 personas como, si, eh, como que, que se autodefinieron como como parte de esta de esta población en Chile. Eh, eso genera una enorme distorsión y lo que hace, que es muy grave, que se eh, eh, va en contra de lo que es la voluntad mayoritaria viola el principio de voluntad mayoritaria, creo que no le hace bien a la causa indígena. Yo creo que es un eh, eh, es contraproducente, eh, porque esa sobre representación eh, eh, va a generar distorsiones gravísimas en lo que es eh, el ejercicio de, del poder por parte de esa, de esa, de esa asamblea, del, del, del futuro congreso. Eh, si este si este pues, eh, si este texto se aprueba pues, obviamente y, y segundo eh, creo que deslegitima lo que es el el, el valor del, del del juego democrático les hace daño a la causa indígena eh, ahora señor Miguel esta sobre
0: representación sí antes que se nos vaya el tiempo tú has planteado que este el trabajo de la convención en la práctica terminó siendo un esfuerzo fallido por el sectarismo de los que controlan porque cuentan con mayoría que de alguna manera se tradujeron en eso.
2: Mira, eh, a mí me parece, Juan Manuel, que acá no nunca hubo un esfuerzo real por eh, efectivo, por eh, por eh, producir un texto y, y generar una participación de todos los sectores, ¿No? Creo que, insisto, políticamente hablando está en el mejor interés de aquellos que que están eh digamos eh, liderando este proceso que eh, el texto eh, refleje eh, las eh, la visión y los intereses de distintos sectores del país obviamente no, no se trata de que eh, todos se sientan plenamente eh, representados en él pero pero la situación actual me parece que es eh, es un estamos en una situación un error político muy serio un riesgo político grave eh, y, y yo creo, por lo menos para mí, eh, eh, las eh, las, eh, las objeciones eh, y las preocupaciones que tengo respecto del texto y no solo estos puntos que he mencionado, me parece que eh, me, a mí por lo menos me generan un enorme dilema porque no me es fácil eh, sumarme a un texto que se supone que es eh, el marco jurídico fundamental de la República en Chile.
0: Muy bien, José Miguel Vivanco, conversando esta mañana con nosotros, abogado y exdirector de Para las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias José Miguel por estar esta mañana con nosotros también.
2: Al contrario, un placer estar con usted.
0: Muchas gracias.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl